0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días Como pocos quieren Por una vida como
0: pocos pueden
2: Bienvenidos A Valle de Gigantes Episodio 023 o 23 También como le dicen algunas personas Antes y después cervecerías Este es el segundo episodio que tenemos Del antes y el después Es una antología que vamos a tratar de platicar aquí eh, Dividiendo del antes como, como eran los negocios antes de del COVID y el después cómo vamos a regresar a esta nueva realidad, ya lo hemos expresado en otra ocasión, el día de hoy queremos hablar sobre las cervecerías que son uno de los negocios eh, que en nuestra región de Baja California son negocios clave, son negocios de firma de, de, de los baja bajacalifornianos, especialmente en Mexicali, en Senada tenemos este, cervecerías que ganan premios en, a nivel nacional, cervecerías de muy alta calidad, con empresarios de muy alta calidad también, que le echan todas las ganas y salen todos los días a, a producir, a distribuir, y tienen tasting rooms. Es decir, hay varios fun modelos fact, de negocios. ¿eh?
1: Fun fact, creo que el año pasado Baja California se llevó, creo que, no sé si el 60 o el 80% de las medallas de, del evento de Cerveza en México, de cerveceras internacionales a nivel nacional, ¿no? Entonces, para la gente que nos escucha de otros estados, porque ahí está nuestro invitado en Badambalinas. Si sí nos escucha gente de otros lados fuera de Mexicali.
0: Sí, súper recomendado. Ya cuando tengan la oportunidad de venir a visitar el estado de California, específicamente Mexicali, la famosa ruta de la, cer de la cerveza. Más de 15 cervecerías artesanales, todas de calidad, aquí en Mexicali. Súper recomendado.
2: Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a los que estamos aquí. Mi nombre es César Higuera, su ofreción. Como siempre, Isaac.
0: Isa González, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo anda? Aquí Andrés Daniel Ruelas, un fuerte abrazo a todos.
2: Y bueno, pues le, le damos la entrada al, al invitado especial que tenemos el día de hoy. Él es un empresario eh, de la cervecería Fauna. Adelante.
3: ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, señorones.
2: Gracias Bien, a ti vale, por aceptarlo, Alex. Bienvenido. Alex Larios, de Cerveza Fauna. Él, este, pues, para quien no lo conoce, pues, no sé qué está haciendo. No sé si le gusta la cerveza <risa> o qué hace <risa> en su vida.
0: <risa> ¿Quién, sabe ¿Quién no probado
2: una fauna vida,
3: en Mexicali, en Baja California? No, hombre, pues, andamos, andamos mal, no,
0: no Sí, sí.
3: La verdad es que sí los invitamos a que, a que exploren el mundo de la cerveza artesanal. Y si dentro de esas opciones les gusta la propuesta de fauna... Pues bienvenidos, ¿no? Les garantizamos que es un producto que hacemos con muchísimo esmero y tratamos de cuidar cada detalle para que lo que resulte sea armonioso.
2: Y bien, Alex, a ver, aquí la pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién es Alex Larios? ¿Y qué es lo que hace Alex Larios gigante? No no se vale ser humilde, ¿eh? Aquí eres invitado de valle gigantes, eres un gigante.
3: Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que ese título es, es o sea, es enorme. Pero bueno, eh, adhiriéndome a la, a la dinámica que están empleando con, con los pies en la tierra totalmente, pues Alejandro es, es un representante del Movimiento Cervecero Artesanal Mexicano. Trabajo en compañía de mi hermano. Hemos estado juntos desde el principio en este proyecto. Eh, considero que sí, eso es una de nuestras fortalezas más grandes. no eh, Tenemos un lazo fraternal que nos une durísimo y somos muy democráticos. Aguerridos los dos, dicen que cuando dos personas todo el tiempo están, eh, se ponen de cosas están pensando en lo mismo, significa que solamente una es la que está decidiendo. Y nosotros hemos encontrado con una batalla feroz todo el tiempo en que se tomen las decisiones que estén más apegadas a la lógica y a la razón y no tanto a las emociones y al ego. Pero para lograr diseñar ese método de solución de conflicto nos llevó muchísimos años. Yo soy el hermano menor de mi hermano, me saqué 11 años, somos cuatro hombres. Entonces, podrán imaginar. Éramos, y, y éramos, o sea, soy, o sea, hemos sido mejores amigos, todos mis hermanos, durante diferentes etapas, ¿no? Pero mi hermano Luis y yo, desde muy pequeños, teníamos un lazo especial. Entonces, ese lazo creo que, eh, que lo comparto con el resto de mis hermanos, pero creo que nos ha ayudado muchísimo a tener, pues, una buena mancuerna, ¿no? Hacemos, hacemos cerveza desde hace aproximadamente nueve años. Eh, desde el momento de que compramos el primer barril de acero inoxidable supimos que queríamos tener una cervecería. Ese fue siempre el objetivo. Y hemos tratado de hacer siempre, aunque sean pasos pues, pequeños, eh, que estén bien definidos para no tropezarnos y no estar de, eh, saliéndonos del camino hacia donde está nuestro objetivo, ¿no? que lo tenemos bastante bien definido. Esa visión nos ha costado muchos años de trayectoria y entender bien lo que representa el negocio y lo que quiere tu mercado para que lo que sea que se ofrezca empate con esas dos cosas y puedas tener un porcentaje más alto de tener éxito, ¿no? Entonces, ¿quién es Alejandro? Pues bueno, eh, eh, un soldado más que está en este en este ejército de rebeldes que estamos en contra de, de la divulgación de la cerveza como un producto eh, homogéneo, digamos, como neutral y sin personalidad y que únicamente tiene como interés, pues eh, digamos, o bueno, o que no tiene como interés primordial la educación, y la transmisión del amor y toda la pasión que está detrás del esfuerzo que hacemos los cerveceros en general para presentarles a nuestras creaciones como Dios manda y en su mejor, en su mejor expresión.
2: Así no es. pudiste, no pudiste presentarte de mejor manera, Alex.
3: No, <risa> no, 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 gracias, gracias. Y pues ahí andamos, ¿no? Este... Eh, eh, realmente tenemos por ahí diferentes unidades En las que con todo gusto puedo profundizar Si ustedes me lo indican Para explicarles pues, cómo operamos no Pero me adhiero a sus preguntas Y, y continuemos con su dinámica como ustedes ordenen
2: Sí, ahorita, ahorita viene, viene una pregunta relacionada con esos modelos no Con esas unidades de negocio precisamente Súper Antes de eso, Alex este, la, la vez pasada también ya le hicimos esa pregunta a nuestro invitado ¿Ya aceptamos esta nueva realidad, Alex? ¿Ya, ya estamos... Ya nos cayó el 20, ahora sí.
3: No. ¿Cuándo nos no, cayó el 20? No. Este, la verdad es que, que um, no te voy a mentir. No, no puedo mentir. Hace rato venía a la carretera y pensé en que no, todavía no me termina de caer. Y voy a ser totalmente objetivo. Eh, llevamos ya pues, estos años que les platiqué, eh, atravesando. Un camino que siempre ha sido, se ha caracterizado por ser escabroso. No tiene una, un camino, o sea, no está bien definido y hay muchísimos obstáculos por los que nos hemos tenido que enfrentar. Desde legislativos, regulatorios, eh, apegados a derecho, unos, dos, fiscales, tres, capital humano en una industria nueva, donde pues hay poco tiempo, pocos años en los que se ...que tenga la pasión, el conocimiento... Y, y el compromiso de sumarse a un negocio que va a tardar años en despegar, pues es bastante complejo. Entonces, el, el te platico esto para tratar de justificar de dónde emana un optimismo necesario, permanente que tiene que haber siempre en la cabeza de cualquier cervecero artesanal, de saber, van a estar las cosas difíciles, pero así ha sido desde el principio, ¿no? Nunca estuvo fácil, nunca ha estado fácil. Como, como conozco también su historia, sé que tampoco para ustedes el rubro cervecero no está sencillo, ¿no? Entonces, ya en, una, en un platillo rebuscado, donde le tienes que poner de un motonal de especies y lo tienes que meter al horno y a ver cuánto tiempo tarda, y entonces y, y el chef puede cambiar el, los diferentes utensilios con los cuales los prepara, pues ya te imaginarás cuántas variables distintas están todo el tiempo encuadrando a este eh, a esta figura cervecera. Entonces entramos en el problema. No, no quiero ver que se va a complicar todavía más. Digo, ya lo estoy. Estamos tomando medidas. Hay una parte de mí que se niega y que creo que dentro de dos meses se va a acabar el coronavirus y todos van a salir a consumir igual. Sí, pero ya estoy haciendo, ya estoy haciendo eh, ya estoy tomando medidas para que en caso de que no sea así. Pero mi corazón todavía no acepta que, que va a tener que latir más despacio y adaptarse a un ritmo de demanda menor donde el crecimiento de nuestra empresa seguramente se va a ver lesionado por 18 meses al menos. Dos años estimamos una recuperación pronta. Entonces, si le pregunto...
2: Se cortó un poquito. Sí, se nos sí, fue un poquito, paramos, un poquito Alex.
1: En lo que lo recuperamos, fíjate que pienso igual que el Alex, o sea, yo también es como que parte de mí quiere que ya, ¿sabes qué? En, en un mes, dos meses, vamos a volver. ¿Qué onda, Alex? ¿Estás de vuelta?
3: Ah, perdón, exactamente. Y, y, y bueno, y el cerebro es el que me dice, hey, las cosas no están bien, seguramente eh, va a haber, vas a tener que adaptar el modelo de negocio como ya lo estamos haciendo a esta, pues, nuevos protocolos de higiene y distancia que pues alteran, en el caso de los tasting rooms, por completo la operación del mismo. O sea, ¿qué vendes en un tasting room? ¿Qué hay en un tasting room? No hay chela, sí, hasta la IPA y la Cumbi pero eso vale gorro. base Va a que la gente platique, que tengan un encuentro armonioso, donde la chévere es el pretexto de llegar y conocerte y pasártelo súper bien, y chismear, y dejas atrás uh, a los problemas mundanos que cada quien sabe que carga. ¿no? Entonces... Ya no va a poder ser así, seguramente, va a tener que ser al 25, al 30%. Entonces, pues ponte a ingeniarte las ventas por Internet y eh, tenemos ahorita un plan de creación de boutiques de cerveza, ¿no? Entonces, ahorita estamos diseñando un planecito para aumentar los puntos de venta al, al consumidor final, pero no, que, eh, no aquel que va a consumir dentro de tu establecimiento, sino que va a comprar la cerveza y se va para su casa, ¿no? Es el, el margen de utilidad es mucho menor tienes que apostarle un montonal más al volumen y se pierde ese elemento de convivencia que me encanta tanto ver en los tasting rooms. Entonces, se me hace un modelo de negocio más frío que va a ser menos rentable, pero al mismo tiempo creo que eso es a lo que nos vamos a tener que adaptar. Entonces, yo creo que para allá va,
2: más o menos. Ahora sí que ya lo, lo que nos gusta <ríe> va a pasar a segundo término por lo que necesitamos, ¿no? Exactamente. Esta, esta crisis requiere de decisiones más complicadas y mucho más de trago amargo a veces que lo que antes tenía, bueno. ¿Ibas a decir algo? Oye, Alex. sí Alex,
1: eh, sí, pero a ver, entonces, ¿le quieres, ¿le quieres apostar más? Digo, tu estrategia va a ser no tanto enfocarte en los tasting rooms, más en otros puntos de venta. Es como lo que están haciendo ahorita con los grablers, por ejemplo, que de hecho hace rato fui a, a surtirme. y como qué estrategia? Digo, no sé si ya las tengas un poquito de risas o son sorpresa, pero sí, ¿cuál no... sería una, por ejemplo?
3: Ok, Um, no, voy a, no voy a mentir tampoco, la, la estrategia que traemos con las salas de degustación continúa y cada vez seguimos nutriéndola con más elementos hay un plan robusto de expansión en ese sentido que va a estar esperando el momento indicado para detonarlo, pero no es, no es ni siquiera un, un retraso ni, ni a largo plazo no ahorita va a ser como tal vez unos cuantos meses pero como tú bien sabes cualquier cualquier negocio que vayas a construir con detenimiento te lleva algo de tiempo. Entonces hasta esos 18 meses de los que te hablo, dos años que pueda haber, pues al final del día para, para la proyección que tenemos, pues dos años un cacahuates. Esperemos que, que nuestros nietos continúen en esto. O sea, nos, la meta que tenemos es que la cervecería dure 200 años. Entonces, pues esperemos que, que se llegue a esa meta. no uh -huh. ah, ah, bueno, y, y aterrizando a las a las estrategias. Perdón, olvidé el, el, el punto central. Eh, no nos vamos a olvidar de los rooms, pero vamos a acelerar la creación de esas boutiques y te platico más o menos cómo funciona el modelo de negocios vamos a el, el, ser yo creo como unos tres diferentes proveedores que vamos a estar dentro de, y, y, imagínate estamos hablando de, de un, un negocio eh, que todavía no, no nace, eh. es apenas te estoy contando el chisme y, y, y no pasa nada aquí con todo gusto, quien se la quiera robar Ay, llévesela. nadie se va a enterar nadie se va a enterar <ríe> Se, que, que, en valle que nos llegar. copien, nomás, nomás sí, que se agarren, les vamos a dar guerra. Bueno, vamos a ver. Ahora es cierto. Bueno, entonces, eh, eh, queremos, queremos, o sea, en lugar de tener como 500 opciones de cervezas, queremos focalizarnos en tres marcas, que así no les voy a decir. Una es fauna y hay otras dos que me encantan, que siempre les ando echando flores, y que ya hablé con ellos y segurito van a quererse sumar para vender barriles. ¿Perdón? No sé Exactamente. Entre varias marcas. Sí, exactamente. Y, y te lo puedo justificar y, y sin temor a que nadie escuche esto, ¿no? Digamos que, que fauna dentro de algunos años, ni siquiera consideres esto, ¿no? Pero o sea, hay que ser muy fríos. Imagínate que después llegan otros hermanos y llegan con otra propuesta bien fregona y, digo, echando las flores este, en sentido figurado jugando, ¿no? Y desplazan a la marca. Entonces... Sería una manera, además de egoísta, muy cerrada, el querer englobar a un mercado que es tan curioso. O sea, quien toma fauna, toma legión y va a urbana y le encanta porco salvaje. Y yo no quiero que nomás tomen fauna. No quiero que hagan eso. Quiero que puedan comparar y exploren. Entonces, hacerlo nada más de una sola marca no es inteligente. Porque, pues digo, a menos de que seas eh, un grupo muy grande y tengas costos muy bajos, una utilidad mediana o alta, pues bueno, ahí sí te conviene. Pero otra forma, pues hay que tratar de disminuir el porcentaje que tengas de que realices un negocio no exitoso. Y bueno, creo que para eso, mis estimados de ustedes, mejor que nadie, eh, empresarios, saben que las alianzas son los que crean a los grandes resultados. Solito puedes llegar a mediana distancia, pero con socios y alianzas y agrupaciones es como se construyen los, los edificios más altos. Claro, claro, Alex.
0: mencionaste algo súper clave que es la colaboración y aquí hemos visto el gremio cervecero como pues, juntos van al municipio, al estado, que para impulsar nuevas leyes, o sea que ese tipo de clústeres, la unión hace la fuerza y, y aunque se pueden ver como competencia, ahorita mencionaste varias marcas eh, fabulosas, estas marcas que, que, que mencionaste y podemos verlas como competentes unas de otras, pero... Si no estamos aliados, aquí como nosotros, eh, tres gigantes que tenemos empresas no similares, pero pues del ramo de tecnología, estamos aquí trabajando juntos. Aquí si sí nos puedes contar un poco cuál es la dinámica para formar estas alianzas, estas colaboraciones para aquellos emprendedores que a veces les da miedo trabajar con empresas similares. ¿Cómo lo has hecho, Alex? Pues para que se haya formado este grupo de, de cerveceros y poder trabajar vale. con
3: para empezar, necesitamos tener objetos bien definidos, objetivos. Una vez que se tengan trazadas las metas de lo que se quiere conseguir, comienza a haber una distribución de papeles. En el caso de las agrupaciones de cerveceros, yo me he dado cuenta que específicamente la de Mexicali, y, y no jamás, por favor, no malinterpreten lo que digo a, tu, a, a cualquiera de, de, su, de sus interlocutores, que estén en alguna otra ciudad, de ninguna forma estoy siendo despectivo con nadie, ¿no? Pero aquí en Mexicali eh, me doy cuenta que existe una cofradía muy este, este bastante íntima, no sé si sea la única que conozco puede ser eso, pero estoy... los lazos cachanillas los... que hemos logrado desarrollar no siempre han sido color de rosa o sea, quien me conoce, que he traído pleito con más de alguno, pero siempre hemos encontrado la manera de dejar de lado esas bobadas y decir, oye, ¿Oye? pues estamos buscando lo mismo, hay un grandotote o dos grandototes que son nuestro enemigo común, de nada ah, me sirve andar viendo feo el de al lado, que este, por Dios, es una burrada, pero comprendes eso, sea cual sea tu personalidad, cuando tienen objetivos compartidos definidos, ese es todo el truco, que estén apuntando los dos o los tres o los veinte o los cien al mismo dirección, y así nadie tiene broncas. Y eso la reglas
2: regla bien sobre la mesa, ¿no?
3: totalmente claras, eso es, acabas de tocar un tema bien importante, en el caso de mi hermano y tu amigo Alex, nosotros tratamos de tener un montón de economía verbal y la economía verbal viene acompañada de frialdad y de ser lo más seco y directo que se pueda, entonces puedes quedar gordo, puedes hacer lo que sea, pero te ahorraste tiempo y al final el tiempo ya sabes en qué se traduce, entonces pues bueno, vamos siendo lo más cortos que podamos ¿no? eso es como tratamos y si se prolongan las sesiones de las agrupaciones y se te desvían en el wiri wiri pues cualquier vato que esté eh, metido bien canijo en, 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 en sus metas, pues se va a enfadar y se va a ir. Entonces, pues hay que tratar de ser objetivo, claro, tener este, las cosas bien definidas y, bueno, explotar las virtudes que tenga cada uno de quienes integran a esos gremios para que las habilidades que resulten, pues sean compatibles y cada una coadyuve a que construyan un monstruo, ¿no? Hay que entender que tanto las células que, que hacen a una empresa como los tejidos que forman cualquier tipo de, de conglomerado de empresarios o de personas que buscan algo afín, pues comparten algo, ¿no? Que es que diseñas, diseñas eh, un, un vehículo, un cuerpo que va a funcionar para hacer algo. Es decir, el, el, el Alex va a ser el brazo izquierdo, el Isaac va a ser el brazo derecho, César va a ser la pierna izquierda. Entonces, todos queremos darle vida a ese personaje, ¿no? Hay, no hay que perder de vista cuál es tu función. O sea, ¿qué parte vas a hacer tú? Esta es mi mano, a ti, claro. a la mano que la mano que no se meta en lo que hace la rodilla.
2: Sí, 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 pues ese es el, el tema, ese es la colaboración y, y de hecho lo hemos platicado aquí, ha sido parte del, de este podcast también, ha sido uno de esos proyectos en conjunto y algunos otros que hemos hecho como negocios y siempre hemos invitado a que existan esas colaboraciones porque realmente estamos hablando de un mercado. Este mercado, mayor, en la mayoría de los tipos de negocios son mercados grandísimos. Y nosotros somos empresas en crecimiento, ¿no? Y esas empresas en crecimiento tenemos que buscar la manera de encontrar un poquito más cómo cubrir ese mercado. A veces con alianzas es la mejor manera. Oye, Alex, otra pregunta antes de que se nos vaya el tiempo, porque aquí ya, ya este este formato es un poquito más corto, pero va, vamos muy bien, vamos vamos con muy buenas este, respuestas. Dinos, ¿qué otro modelo de negocio hay? Porque yo sé que están está, está trabajando con la unidad esta de la, de los TasterMaps. ¿no? Y la distribución sí. a, a, a bares o a, o a, este, a establecimientos, ¿no? a, a, a licorerías o por el estilo. Así este, es. ¿qué, qué, otro, ¿Qué otro modelo este trabajan? Eh, yo, yo sé que específicamente el de Tasting Room es el que se verdad se vino abajo, igual que los restaurantes, otros otro negocio similar, el de restaurante que se vino muy abajo por el tema del COVID. Pero ¿qué otro, qué otro repuntearon a lo mejor ustedes en algún
3: otro? O ¿Encontraron cheque. algún nicho que no tenían? Sí, ok, pero es, es una respuesta que necesito precisar diferentes variables para cada una de estas preguntas que, que estamos haciendo una, una, una analogía en una ecuación. Digamos que en el caso de los tasting rooms es la unidad de negocio que es más rentable. Tienes una utilidad, digamos, bruta. Ya al final te ves con cuánto te quedas, ¿no? Ya depende de cómo administres. Pero digamos que del barril al vaso es en el que te va un poquito mejor. Se destruyó ahorita en todo abril, en, en lo que fue de marzo y de abril, la venta de los tasting rooms. Y en mayo hubo unos fogonazos, hubo unos disparos altísimos cuando empezó a escasear la cerveza comercial y hubo un montonal de exploradores que logramos evangelizar y, tra y traernos, no a las, a las redes de la cerveza artesanal. Y entonces por ahí vino un, una una porción del mercado que no nos conocía a ninguna marca. Y bueno, ahora ya forman parte de, de, de los consumidores, ¿no? Entonces no fue bien. Pero, pero eh, pues ahorita, por ejemplo, estamos abriendo los bares como de 12 a 8 de la noche, una cosa así dependiendo de la ciudad en donde estés, y casi siempre terminan siendo ventas notablemente menores a las cifras que se manejaban antes. Entonces, cambiando el sí. siguiente modelo, que es la distribución, nada más en Ciudad de México nos cerraron alrededor de 200 puntos de venta. Entonces, wow. imagínate, el, o sea, nomás allá, entonces imagínate la catástrofe que fue, pues, de la nada, no puedes producir chela, y la que tienes, pues a ver, ¿a quién se la vendes, mano? Porque ahí nadie está tomando, ¿no? Entonces, el escasea la cerveza comercial, no únicamente en Baja California, también en el resto del país. Y de la noche a la mañana, ¡pum! Desaparecen todo mi inventario, ¿no? Se espuma, compras masivas, récord, que me sirvieron para llegar y apagar incendios que estaban devorando todo nuestro, nuestro sí. asunto, ¿no? Sí. Me, gusta, me gusta utilizar esa frase, porque realmente es, no encuentro una manera más gráfica de explicarlo, ¿no? No me emocioné nada cuando vi las ventas, no, en no, nada, nomás lo como que, ah, este, lo voy a poner ahí en los servicios de, de, donde, de la funeraria este, financiera para que me ayuden, porque tengo ahorita un mega desastre, ¿no? Entonces, no, 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 me, no me cae bien esa lana, pero, pero digo, nos ayudó. Y Fue luego un pequeño respiro, ¿no? Totalmente, un pequeño respiro.
1: Oye, Ale, Sí. Y... ¿Qué, ¿Qué medidas de seguridad tienen, están, por ejemplo, ustedes utilizando ahorita y qué medidas planean comenzar a utilizar a lo mejor ya después conforme pues vayamos ahí transicionando?
3: Estamos con un grupo de asesores jurídicos que este, realmente hacen un trabajo extraordinario extraordinario y un buen amigo mío que resulta ser un, un abogado ahí de la firma ha estado muy al pendiente de todas las cuestiones de seguridad y han estado yendo a entregarnos las últimas actualizaciones a nivel nacional sobre cómo debe de abogado, estar.
1: verdad, Alex?
3: Eh, exactamente, estudié Derecho y, y conozco a muchos abogados y me pudieron apoyar en todo sentido para estar completamente apegado a la ley. Ya les platiqué ahorita todos los pesares que ha sufrido la industria como para que lleguen y te pase lo que me acabo de sufrir ahorita en Ensenada, que no cumplimos bien las reglas y me clausuraron el bar, ¿no? Entonces ahorita vengo llegando a Ensenada, ¿no? tenemos el bar cerrado ya toda la semana, entonces... Imagínate, no cumplí. ¿Por qué? Porque pues no estábamos incluyendo ese barco los abogados. ¿no? Ya lo hicimos y ahora ya lo no va a pasar. Pero bueno, este, pues digamos
0: que pues, nos salió carita la enseñanza, ¿no? Sí, claro. Así es. Y, y poniéndonos un poquito creativos y a futuriar, tú comentaste algo que, que me dejó bien grabado, Alex. Es la gente no va al bar por la cerveza, la gente va al bar por la experiencia. ¿Qué han pensado? Nos comentaban en el episodio pasado acerca de. Eh, llevar eh, licor a domicilio, incluir playlist. Hay gente, hay eh, empresas que están incluyendo cómo armar eh, tu, tu comida en, en tu casa, que te mandan esos famosos lunch boxes o estos kits para que tú cocines el ramen o tú cocines la pizza en tu casa o que te mandan unas cartas. Futureando y poniendo un poquito creativos, qué ideas locas o cómo te imaginas que no solo fauna, sino esta experiencia cervecera se podría replicar en, en, en tu casa. Si vemos que la pandemia y esto va para largo. Te voy a
3: platicar algo que voy a hacer el próximo, el 15, me parece, con un grupo de amigos de Tijuana. Vamos a tener una cata virtual. Entonces, ellos van y pues, me hablaron, oye, ¿qué onda? Vamos a comprar una chela dos, a través de Zoom. Y, y los acabo de conocer. O sea, suena toda madre, pero la antes no los conocía. ¿Y de qué? ¿Qué onda? A contarnos 15, ¿qué rollo? <risas> claro, pues, o sea, me encanta, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer una cata ahí el lunes. Entonces, eh, esa idea la tuvo Javier Sánchez del SUME. Yo no le robo crédito a nadie, ¿no? Y menos a mi buen amigo. Y me no, dijo, oye,
2: Salud, sí, Javier.
3: al, al máster Javier. Me dijo, oye, hace eso, carnal. La verdad es muy buena idea. Entonces, vamos a empezar a meter esas dinámicas en las páginas. Realmente, eh, sí me estoy quebrando el coco en cómo generar dinero en esta pandemia. Se me ocurren muchas para desarrollar lealtad, como estas que te estoy diciendo, ¿no? Tienes un montonal de comunicación con quien está tomando, le metes todo tu esfuerzo y tu tiempo, no quieres nada a cambio más que platicarle a la banda qué es lo que está con la chela para continuar precisamente pues con este cuento cervecero de fauna, ¿no? Pero pues eso no me va a dejar lana, ¿no? Entonces, es por eso que... que que te digo que no me la termino de creer bien porque mi cerebro todavía está... Pues, sí, ventas por Internet, que... O sea, sí, aumentaron las ventas de, de dos distribuidores que tenemos nosotros, bien fregón por ventas por Internet. Pero es un modelo que ni en Estados Unidos ha servido bien. O sea, y en Estados Unidos es que te digan friega. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta llegar, agarrar la botella, ver la etiqueta, este, ver la fecha de caducidad que esté fresca y luego agarras otras y las comparas y me llevo la de la derecha. Entonces, como que toda esa parte que, que busca el cliente, pues, se está, está no, no, no puede ser. Entonces, eh, pues sí, las, las propuestas virtuales pueden parecer como una buena alternativa, pero siendo totalmente realistas, a mí no me convence. O sea, yo sí creo, pero como que México no es tan... Eh, tan online, no sé, o sea, al menos para ventas no de cerveza. La
1: gente,
3: ¿no? Exactamente. Esa es la apreciación de un cervecero. Okay, so, no, sí, eh, so, creo que vaya. tiene que ser algo más para clientes
2: ya cautivos que para clientes nuevos, ¿no? O sea, un cliente nuevo
3: ¿qué va uh -huh. a saber,
2: no? A lo mejor Tiene que ser alguien que le gusta la cerveza artesanal para probarlo, pero por ejemplo, ¿qué, qué, qué experiencia vivieron ahora con esos clientes que no tenían para comprar su cerveza comercial? ¿Qué, ¿Cuál es la cerveza que se te vendió más? Pues la hace la, la, la este... La más ligera,
3: ¿no? No, 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 no. eso fue una sorpresa, no tienes ver, idea, el, eh, me di cuenta que todo el mundo tiene gustos ocultos de cerveza que desconoce. o sea, no son conscientes de qué es lo que les puede gustar, ¿no? O sea, llegan de personas de que, ah, habían tomado cualquier cerveza comercial, ¿no? Y la nada que Nox Arcana, que es una cheve, bien corpulenta, ver, con 9 grados de alcohol, ¡ay, oh, está bien buena! Y yo dije, ¿qué? O no lo podía creer, y, y bueno IPA, hicimos una colaboración con Wendland y con Insurgente y que a, a, es super cervecerías que queremos mucho nosotros aquí, y, y ellos Senado, eh, hicimos de hecho, ¿no? ajá Wendland es en Senado, Insurgente es de Tijuana y, y entre las tres cervecerías hicimos una chela que tiene un montonal de lúpulo, pero neta o sea, es una grosería, es una grosería lo que le pusimos. Decir de que innecesario, era así una pero bomba. Y, y la raza se lo estaba tomando encantado. O sea, entonces se hizo bien pregón que, que de ser cinta blanca en el rubro cervecero te puedas brincar a ser un cinta negra si, no. y, y, sin
2: necesitar meter de ningún curso, ¿no? Entonces, y con no Arcana eh, es cinta negra, no. segundo Dan.
3: Sí, exacto, ya, ya. Sí. Por, Doble por
2: black belt. Sí. Sí, bueno, sí. Qué interesante es permitirnos en los negocios descubrir este tipo de cosas que tú, tú, tú piensas, ¿no? Que, ah, sabes que el, el consumidor lo habitual no va a querer esto y te sorprenda, que te pueda sorprender tu negocio, es importantísimo, ¿no?
3: Eso que me dije, es que neta, es que eso es algo que no he parado de platicar con el equipo, es de que se dan cuenta del potencial que tiene este producto. O sea, no me ha quedado más claro nunca que el problema, todos los cerveceros artesanales, todos, es que no hay puntos de venta y no podemos tener con poquitito más económicos que estuviéramos en nuestros costos y poquitito mayores que fueran las rutas de, de distribución y que la logística estuviera un poco más pulida hablando a nivel industria creo que podríamos meter en problemas serios a los más grandes todos los chicos no. Sí, entonces eso la verdad me hizo me despertó un entusiasmo que no había estado en, mi, en ver el, el potencial que tiene el producto en general o sea es, es uh -huh es grande, es muy grande. Claro, claro que sí. es
0: una lección uh -huh. que, que no nomás, aquí estamos viendo la lección del ámbito cervecero, pero para todos los que tienen otro tipo de negocios, desde florerías, restaurantes, servicios, el hecho de conocer a tu cliente, ya algo clave que dijiste, de, de descubrir estos gustos ocultos, de empezar a, a explorar. Tenemos el, la persona que es el típico cervecero que estamos acostumbrados a, a ver en, en los bares, que es el este estereotipo, pero empezar a conocer estos nuevos mercados, wow. No, no. A mí lo personal me está dejando mucha tarea de, de qué investigar para conocer. <risa> mucha tarea de cuántas tomar. Aparte,
2: esos no clientes, ¿no? O sea, ¿cómo convertir un no cliente en un cliente? Este es un tema para otro otro episodio. Totalmente. temas derivados. Y, y, y creo que en cualquier negocio, así como dice este Andrés, hay eso, ¿no? Hay, hay definitivamente, no clientes que se pueden convertir en cliente con, con una buena estrategia de comunicación y, y a lo mejor con una prueba. Yo me acuerdo que una vez estaba en un restaurante de alitas, tranquilamente este, comiendo alitas, creo, y de repente llegan con una cerveza de ustedes, ¿no? Y me dicen, mira, no sé si has probado esa cerveza. Y yo, claro que sí, acabo de ir ayer acá. ¿no? Porque, ah, lo que pasa es que estamos promocionando... Es una cerveza, creo que es una pisner que hicieron
3: ustedes, ¿no? Chiltepinos estabas. Ándale, ándale. Sí, son nuestros grandes socios comerciales. Y me mucho mucha atención eso, sí. pues es
2: estrategia bien fregona en la que, ¿sabes qué? A lo mejor en este Chiltepinos casi todo el mundo toma cerveza comercial, entonces les llevo la pisner para que sea como que la, la la conexión más natural de la de lo comercial a lo artesanal, ¿no? Sí, eh, específic,
3: específicamente con ese grupo tenemos una conexión importante y ellos nos han enseñado parte de esto que te platico del, de cómo la cerveza, es que muchas veces, el, te voy a hablar acerca de, por ejemplo, algo empezamos mi hermano y yo, ¿no? Eh, a nosotros nos encantan, por ejemplo, cervezas que reten muchísimo y que te sacudan totalmente de lo que casualmente pues probabas, ¿no? Y, y realmente nos estamos perdiendo de un montonal de espectros de sabores que también son bastante atractivos y que no necesariamente nos tienen que gustar a mi hermano de mí, no importa no pero pues como sigues una pasión muchas veces te cuesta trabajo separarte de eso entonces fue algo que aunque aprendimos o intentamos verlo desde los primeros años, cuando realmente tienes la fuerza y voluntad de ver a cada uno de tus productos como eso, como un producto y no como a un hijo, porque es que así los ves, de que hay desgracias, o sea, oye, es un producto y cálalo, y pues si le va bien, qué bueno, y si le fue mal, pues, ni paper mate, ¿no? Pues, entonces, lo que <risa> <pero, risa> sigue. Entonces, ver, pero, a pero a veces huele eso, separarte, si les va Hay que, cualquier... hay que perderle
2: un poquito de amor al, al, al negocio. El, el negocio puede ser romántico hasta cierto punto, para meterle pasión, para meterle ganas, pero si te enamoras de más, olvídate.
0: Totalmente, sí, totalmente El problema no es la solución Exactamente, exactamente
2: Ok, bueno pues tenemos que empezar a, a ver las preguntas de las personas Algo más que se nos olvide chicos Antes de pasar las preguntas de las personas aquí en vivo ¿Todo, todo bien? Muy bien Según
1: yo sí, estamos, pero voy a aprovechar que ya estoy hablando para. a Andrés? No, todo bien, bueno va me están preguntando aquí, eh, no es por los chats de, de Facebook Live, así que aprovechen para dejar sus preguntas porque ya comenzamos a ver Alex, es para ti, que si que hace una cerveza comercial o una cerveza artesanal diferentes
3: preguntan, ¿cuál? ¿por qué okay. una es
1: una otra es otra?
3: objetivamente, la cantidad de litros que se producen al año, la, la National Brewers Association NBA, no de básquetbol, de cerveceros, dicen que es hasta 2 millones de barriles al año entonces si produces menos de 2 millones de barriles al año, eres una cervecería artesanal aquí en el país eh, personalmente uso la palabra artesanal para adherirme siempre a, a cualquier planteo, o sea que sepamos de qué producto estamos hablando pero para mí es cerveza, es marketing totalmente agregarle artesanal porque pues no hay gente pegándole Ay, bien, martillazos bien. a los tanques, ni, <risa> ni o sea no, o sea, hay, hay cervecerías que están bien sofisticadas te presionan un botón ¿no? y casi casi termina la chela embotellada y sigue siendo artesanal y hay otras que puedes tener un, una, un sistema pues, pues muy sencillo o simple digamos y, y sigue estando en esa misma categoría entonces para mí la verdad yo más bien lo anuncio como cerveza habrá algunos enamorados los poetas no que dicen bueno se agregan ingredientes de la más alta calidad y se hace con pasión y todo, pero pues no es cierto, porque yo conozco muchas cervezas artesanales que no le pusieron la mejor malta, y digo, no estoy quemando a nadie, ¿no? Pero ni el mejor lúpulo, y sigue siendo artesanal, entonces, échela. Esa es mi respuesta, o sea, hay cerveza y, y eso es lo que nos gusta hacer, ¿no?
2: Uh -huh. Excelente. Sí. Okay. ¿Qué, ¿Qué, eh, tenemos... ¿Qué te pregunta tienes por ahí? ¿Estás viendo de Rezos, de, de, de Instagram o qué?
1: Eh, Ese me llegó por mensaje, pero tengo en aquí de Daniel no, Jesús Manuel Rodríguez. Otro es un saludo. Eh, que sí, hola, ¿qué harán si se aplica la ley SECA mexicana y por la Secretaría de Salud? Ese es el tema candente. Y Alex, no sé si ustedes. Apliquen, ponernos a llorar,
3: pues ponernos a llorar, <risa> ¿qué vamos a hacer? ¿No
1: no? entran ustedes como en algún este permiso extra? Porque por ejemplo, ustedes pueden seguir vendiendo ahorita, ¿no? O en este caso no aplica.
3: La verdad, eh, um, como, ay, les voy a tirar, como cada día están cambiando las reglas del juego y sale en la tele un, una persona diciendo Chana, y luego escucho en el radio me Mengana, y después me entero en el periódico que su pues la verdad es que yo prefiero no poner la atención a nada de eso y ya cuando lleguen y me dicten una orden la voy a catar. ¿Pero qué vamos a hacer en caso de que aplique la ISEC aquí? Pues dejar de vender en Mexicali y empezar a buscar en Tijuana y en Ensenada y si allá me la ponen, pues me voy a San Diego. Y si me la ponen en San Diego, pues me voy a San Felo y así me la voy a llevar hasta que pegue en algún lado, ¿no? Pero claro, sí es, claro. es un problema claro. duro, es un problema duro eso.
0: Difícil,
3: Desde la mañana señor, estamos siguiendo no es las dieta, notas. No? Sí, sí, ¿Qué? ese es un problema serio. Sí, como comentas, sí, sí. No, no hay
0: ritmos, al final de cuentas tenemos que vender, tenemos que comer, hay familias que dependen de nosotros, hay equipos de trabajo que dependen de nosotros y si no se puede aquí, allá o como, ya como comentas. Es,
3: exactamente, ¿no? Entonces, pues, eh, um, seguramente vamos a poder lograr encontrar algún método para que no nos golpee tan fuerte, pues, tan severo por el tiempo que dure, pero en definitiva, pues, va a ser una, una noticia terrible, ¿no?
0: Definitivamente. Isaac, leemos los comentarios del público.
1: Ya, los comentarios y saludos. No no tenemos más preguntas, digo, a menos que entre ahorita en lo que estamos leyendo. Pero saludos uh -huh. de parte de Alberto Covarrubias. Alberto, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Pues esperemos saludos. Que andes.
2: Saludos. Bien,
1: Ánimo. Eh, tenemos también saludos de Francisco Moreno, eh, Francisco Enrique Moreno Rivera. Saludos y que apoye también a todos los, empre a los emprendedores y maestros cerveceros locales. Saludos también para Guillermo Calderón, tenemos aquí. que, que buen fondo, Andrés, que describe muy bien el
0: 2020. <risa> Traigo el fondo de una piscina quemándose atrás, pero pues todo va a estar bien. Ah, sí es cierto, para los que nos... Ah, para los que vayan a escuchar
1: después, y si no pudieron escuchar este Facebook Live, eh, va a estar en... En Spotify y en todas las plataformas de podcast, después, ¿no? Para si sí, prefieren consumirlo de esa forma. Saludos también a, a Eugenio Lagarde, expresidente de Canacintra, y nos tocó estar en su, en su mesa directiva a Andrés y a mí. Saludos, Chumbi.
3: Y yo le quiero mandar un saludo a mi hermano Luis, que es, es mi gran amigo antes que nada, ¿no? Saludos Luis. para Luis. Saludos. Es. Luis, es,
1: Luis es el maestro cervecero, ¿no? Él es el que hace la, la HB con ustedes.
3: Luis se encarga, pues, en resumir y hacer más cuentas, como dijera mi papá, es Luis Laza, Alejandro la vende. Llegamos así, tal cual, express, ¿no? Así Ahí es. Está. Sí, sí, sí. Ahí está y, la importancia de
1: los roles, ¿no? Y distintas personalidades en el equipo.
3: Y que sí. nadie ande metiendo las manos en el trabajo del otro porque salen las garras, ¿eh? Está, está durísimo toda esa parte. Sobre familia,
0: negocios familiares.
3: familiares lo vamos a hacer un podcast verdad, también. Padre. Es todo un arte, es todo un arte, ¿eh? porque pues, ¿Sí? la, las, las lesiones no son una opción, hay que conciliar, y hay que conciliar bien, rápido. Uh -huh.
1: Mira, Pero bueno. fíjate, te, me acaba de llegar otra pregunta aquí, antes de seguir con los comentarios, dice ¿y si crean una cerveza que sea menor porcentaje de alcohol, que no entre en el rubo, en rubro de alcohol? O sea, como, sí. bueno, como editando que sea una cerveza más ligerita.
3: Sí, no, sí, entiendo, entiendo lo que comercian. dicen. Entiendo lo que dice, lo que pasa es que la legislación, no recuerdo el artículo, existe, eh, o sea, definen todo, ¿no? Y qué es cerveza y es arriba de 2% de grabación alcohólica, ya se considera cerveza, menos de 2% no es cerveza. Entonces, o sea, no está tipificada como tal, aunque sea un producto derivado de malta sazonado con lúpulo, carbonatado con alcohol, o sea, que eso es chévere, ah, no, para la ley no es, si no tiene menos de 2%. Uh -huh. Entonces, ahorita salió la Victoria, sacaron esa chela. Pues la Victoria, pues esos cuates tienen un montónal de recursos. Es una manera de torear las leyes, cañoncísimo, de estar jugando al tú por tú con el SAT, de estar pues con fuego totalmente. Sí lo haría si estoy acorralado y veo que viene el toro corriendo a tumbarme. Pues sí, a ver, saco alguna cervecilla y a venderla. Pero no nos gusta y, y francamente es un producto que no me gustaría ni vender. O sea, es, es, es como, imagínate que vendes café y café es cafeinado, pues no, oye, ¿no? O sea, no. Esto, bien. todo el pues bueno, pero, pero eso no es fauna. Fauna no es una cerveza tranquilita de 2%, no. Es una cerveza que, que, que te va a caer bien o te va a caer en la punta. Eso es lo que lo vas que lo a definido, ¿no? Sí.
1: Okay. Fíjate, llegaron más, llegaron más preguntas, ¿eh? Aquí está una de Oliver Ochoa. Eh, ah, seleccionaron la de... uno arriba, este, para...
0: Ahí está,
1: por seleccionar eh, Diferencia no, entre no, no, no. chela y cerveza, dice. Danos un consejo a los que queremos incursionar en esta cultura. ¿Qué es lo, lo nuevo en innovación en esto?
3: No, eh, eh, yo utilizo esas dos palabras de manera indistinta. Discúlpenme si no fui preciso. Um, no, hay, no hay diferencia en, en, en eso, ¿no? Lo único que sí se distingue es entre una cerveza que está hecha sin cariño y una que está realizada con bastante amor. Aunque no sepas nada de cerveza, la experiencia se siente como algo pacífico, noble. Aunque sea naturalmente agresivo, no te cae tan pesado cuando te la tomas. Porque existe cierto balance que, que comparten todas las chelas que están bien hechas. O sea, aunque tenga una naturaleza desproporcionada, hay algo que como que las, las pone en sinergia. Y se siente, aunque no conozcas el estilo ni a los ingredientes ni nada. Te gusta o no te gusta, ¿no? Pero de ahí es que hay entre diferentes palabras, no, o sea, todo cerveza y, y, y me gusta hacer simplificar eso lo más que se pueda, ¿no? Okay. Excelente. Eh,
1: tenemos pregunta te aquí, cambiar? Eugenio Lagarde, ¿cuánto vale un seis comercial y cuánto vale un artesanal? Ustedes totalmente,
3: tienen ahorita, ¿no? Así es. Bueno, es totalmente variable esa, esa respuesta. Porque. Ok, un 6 un seis, un seis comercial, pues la verdad hace mucho tiempo digo que, que no compro cerveza, ¿no? Eh, digamos, no sé cuánto sí. cuesta, unos 70 pesos, 80 pesos, no sé cuánto ande o 50 y tantos, no sé. Pero es un 6 no de cerveza, ¿no? como, como 100 pesos. Y un 6 de cerveza artesanal, pues la verdad es que te puede costar, eh, una chela te puede costar 200 pesos, entonces pues, pues te podría costar 1.200 pesos o te, puede te puedes comprar una excelente cerveza que se llama Minerva, de mi gran amigo, la neta, es una super propuesta la que traen sus De cuates, Guadalajara, ¿verdad? De Guadalajara, sí, es Jesús Briseño, un, un tipazo el señor, y ellos venden la cerveza, tienen una estrategia agresiva de precios, y un 6 de ellos te va a costar, yo las he visto en Walmart a 12, 13 pesos, a las de mi competencia sí te conozco perfectamente bien el precio, las del, las del gigantotas, la verdad sí estoy medio, pues no tanto, ¿no? Entonces, okay. eh, con ellos, por ejemplo, pues te estoy hablando de 13 por 6, 6 por 3, 18, 78 pesos. Y pues es, es casi lo mismo que lo que me estaban diciendo ahorita del, de, del precio que tiene una cerveza comercial, así hablando al aire, ¿no? Claro, Entonces claro. Es, es muy variable. Depende, depende de la graduación alcohólica, uno, de los lúpulos y adjuntos que se utilizaron, dos, y de la cantidad de mililitros que traiga el envase, tres, principalmente. Eso define el precio.
1: Ok, otra pregunta aquí tenemos. ¿Qué onda con los insumos? Dice: No corremos riesgo de quedarnos sin chévere porque no tengan materia prima por el tema de cierre de fronteras. Saludos al carnalito.
3: Y bueno, mi buena amiga Mariel, ¿Eh? ¿qué onda? Es súper amiga mía. Hola, y le mando un saludazo. Eh, la verdad es que, que um, siendo medio, o sea, no escasa, pero como que se ha bajado un poquito la el suministro de Malta, ¿no? Y luego el lúpulo pues no tenemos tanto problema con el úpulo porque tenemos contratos hasta como el 2000, sabe cuál, 2020 y tanto, 2000, como el 2025, 2026, con Yakima. Y entonces, pues está asegurada, la, el, el, realmente con la importación, la importación de, de cualquier elemento comercial que sirva para la operación de las empresas no está detenida. Y, no. y, y tampoco las exportaciones, tampoco las exportaciones de cerveza. Bueno, ahorita se paró porque dejaron de, de comprar chela en San Diego, ¿no? Pero en teoría no, no se debería estar eso parado. Entonces, no, ¿sabes qué es lo que sí creo que puede escasear? Que se necesita un montón la chela, el oxígeno. Curiosamente, okay. el oxígeno sí ahorita estuvimos con prácticas bueno, con OASA y demás, porque queremos, o sea, que no meternos en ninguna bronca. Sí, o sea, este... El, el, ¿Hospitales? El, exactamente. Sí, por no le cae en los hospitales, ¿no? extraordinario, o sea, se disparó hasta el top eso. Sí. sí, sí, Ni sí. quiero, no ¿sabes? Se escucha, la cerveza tiene oxígeno y ahorita necesitamos oxígeno por para el COVID. Que no se cabe
1: la cheve?
2: ¿Qué es en su tengo...
3: casa tomando cerveza para <ríe> prevenir COVID? Sí, no, 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 entonces está canijo. Entonces, ese sí es un problema. Por pues, el resto de los insumos, la corcholata, la botella, la malta, el lúpulo, la levadura y demás, no, no creo que deba de haber tanto chao.
1: Última uh -huh. pregunta, porque tenemos un poquito de tiempo. Es aquí de Marta Alfaro. Saludos, Marta. ¿Cómo andas? Eh, Saludos, gracias por compartir la, el tema de cerveza artesanal. Para, para ti, Alex, ¿cuál es la cerveza que más vendes y por qué crees que se vende más?
3: Lican Lupus, porque es un IPA. Es una cerveza que es el estilo más vendido del planeta ahorita después de las chelas comerciales. Entonces, si eres un cervecero artesanal y no tienes un IPA dentro de tus hileras, estás fuera de la jugada. Tienes que tener una IPA. Aunque te quede chafa, no importa, tienes que tenerla. Entonces, <risa> sí, sí, es importante. Y, y, um, y bueno, es, es una cerveza que, que me puedo tomar varias, no únicamente una. A diferencia de la Coffee Porter, por ejemplo, que me tomo, yo me tomo una y me saturo, no quiero más. Y Lika me puedo tomar dos, tres y, 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 y quiero más. <risa> sí. Sí. Definitivamente.
0: Y un último comentario de nuestro amigo Poncho Vildósola, aquí de Desarrollo Económico. Dice: Poncho, hola, en estos pocho, momentos de pandemia, hola. para que puedas sobrevivir un negocio, tienen que innovarse. <risa> si tengas un plan a cinco años, tienes que cortar tu plan a un mes. No puedes seguir igual porque, porque la gente no está saliendo, buscar cómo llegar a la gente. Y sí, como comentamos al principio, ya aceptamos que hay una nueva realidad o todavía no aceptamos esto. Sí, está. Sí. Muy buen sí, tema. Eh, el
3: recibido el comentario del amigo Poncho Vildósola. Eh, y, y bueno, este, eh, este totalmente, ¿no? Vamos a extraer lo positivo de eso que nos menciona y lo vamos a aplicar a nuestra empresa. Muchas gracias, señor.
2: Muy bien, pues ya gracias. vamos a despedirnos. Antes de eso, nada más mandar saludos a los que mandaron saludos por ahí. Saludos a Prepa y a, a Viviana Luna, a Ramón a González, a
1: Diana, Vanessa Varela. Sabarela. Tenemos también saludos, Carlos Villanueva, Carlos Daniel Fernández, Carlos Villanueva, que dice que te ama. ¡Ey, ah,
3: es mi canal! La... Eh, eh, qué onda! ¡Qué padre encontrarme buenos amigos!
2: <risa> ¡Saludos, Bien car... Martínez, saludos también.
3: Saludos a Dianey, que también ahí lo comentó
1: por WhatsApp.
2: ¡Ey, la...
3: saludos, Vianey! Hola, hola!
1: ¡Saludos a Peri! ¡Ey, a mi
3: tía, Peri! ¡Te quiero mucho, Perita!
1: <ríe> eh, saludos vale. a Ros Martina de Ruelas. Ruelas Hola madre <ríe> Muy bien, también ahí anda Néstor Fonseca En los en los comentarios Y saludos a Alberto que puso al principio Saludos también a Michelle Palacios que nos está escuchando Aquí más mensajes eh, Y me pregunta aquí este. Ah mira, me pregunta No, ¿qué es? Ah, Aníbal, Aníbal, ¿qué tal? Saludos
0: Saludos, El que gracias a él estamos aquí teniendo este este podcast. El maestro detrás de. Muy bien.
2: Mira, aquí saludos, nos están diciendo que, que cumpleaños Marce de el, epicentro, ¿y se viene?
1: Ah, saludos a Marcela también ahí. Muchas felicidades. Me pregunta Eugenio Lagarde que si estoy tomando café o cerveza artesanal. Ahorita es café.
3: Es una coffee porter. <risa> <risa> es una escoger un sin lúpulo Light.
2: oye Oye, saludos especiales a Rigo, a Noel que nos estuvo ayudando el día de hoy. A Rigo que va a ayudarnos a subir el capítulo a, a Spotify. A Aníbal por el estudio. A Carla también por los diseños. Que ya, si se dan cuenta, ya tenemos mejores diseños. Sí, ya, ya
1: no se ruedas en el Photoshop.
2: Y bueno, este. Ahora sí, ya para despedirnos, este Alex, una última conclusión. ¿Qué nos puedes decir? este, ¿Qué recomendación le haces a estos gigantes que están ahí en sus casas, a estas personas que nos escuchan, eh, que también tienen un negocio, que quieran hacer un negocio? ¿Qué recomendación darías tú sí, en general?
3: Todas las mañanas tienes que levantarte, imaginarte qué es lo que quieres ver y recordártelo con toda la fuerza del mundo qué es lo que deseas. Y si pierdes eso de vista, en cualquier momento estás frito, vas a tardar toda la vida y vas a tener resultados chafones todo el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer nada más es ves el cuadro, lo dibujas muy bien, ves cada detalle que está ahí y te obsesionas con conseguirlo. Tienes que estar completamente desper despertarte de comer, cenar, soñar, cerveza o yoga o distribuir cajas o lo que sea que hagas, pero tienes que hacer todo el tiempo lo que te está dictando tu fuerza interior que busques. entonces, si están dentro de cualquier negocio, los felicito y tírenle a matar, porque no hay de otra. Como dijo mi buen amigo Marcos Becerril, de Becerril Air, me dijo, estás lleno de tiburones al lado, no tienes de otra más que crecer, porque si no creces tú, los de al lado sí lo van a hacer y segurito te van a comer. Entonces, eh, la verdad es que esa frase, me la dijo hace bastantes años y me dejó marcado, es una forma de, 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 de um, convencerte que el crecimiento continuado y con fuerza no es una opción, es la única manera que tienes de, de que en el momento en que tú falles puedas seguir cantando tu empresa o sea, no hay que ir algo fugaz que se va a acabar rápido no, para qué, algo que, que marque y que se quede muchos años y para eso hay que verlo bien y imaginártelo muy bien diario y bueno, antes de dormirte, volverlo a pedir con fuerza ¿no? siempre que te acuerdes ahí y va, y va cambiando tu visión la cambias poquito, la adaptas pero, pero que no se te vaya del centro
2: Perfecto, muy buen consejo para los aquí. Nosotros lo tomamos y bueno, nosotros no, no, no entramos en tema de conclusión,
3: nada más este, redes sociales, Alex, tienes alguna red social que quieras compartir con la gente, por si te quieren seguir. Cerveza Fauna, Cerveza Fauna, personales no uso, pero el de Cerveza Fauna por ahí va a estar,
2: okay. así es. Excelente, y nosotros nos pueden encontrar como Valle de Gigantes en Facebook e Instagram, que aquí pues nos están escuchando ahorita en Facebook, los que están ahorita. Spotify. Y en Spotify también, Spotify. en todos Apple. lados, todo. busque por allá Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, eh, todos ellos eh, A mí me pueden encontrar como César Higuera C. Aquí está, de hecho, en, aquí abajo está el, el Twitter. Uh, ¿Qué más? Okay. Isaac.
0: Primero? A mí pues, como Andrés Ruelas M en Twitter e Instagram.
1: Okay. Y a mí como Isaac a -G h y son AA como debe
2: ser. <ríe> Como debe ser. Y bien, pues con eso nos despedimos, Alex. Muchísimas gracias por acompañarnos. De no, verdad, sabes,
1: qué bueno que vinieron.
2: Gracias. Te lo
3: muchísimas. No, y, y a mí me dejaron con una sonrisota. La verdad es que pues de, desayunamos, comemos y cenamos esto. Entonces, que alguien nos abra el espacio para poder llegar y contarle nuestros blues lo bueno, lo malo, lo neutral, pues siempre es una buena noticia. Se los agradezco de todo corazón y les deseo muchísimo éxito en todos sus proyectos.
0: Justo tiempo. Se nos, cortó Se nos cortó, para... pero bueno, así nos despedimos. Fuerte abrazo a todos en casa. Gracias, gracias por... por acompañarnos. Dale, bye,
3: Hasta
0: Luego, vemos. gracias.
1: Qué bueno que.